0: exitosa en podcast el señor Marvito esposo de Keiko Fujimori ha iniciado una huelga de hambre denunciando lo que él ha calificado como un circo, un abuso es decir, excesos de nuestro sistema de justicia con respecto a su esposa insisto, la señora Keiko Fujimori y yo creo que si bien tiene derecho legítimo a hacer lo que está haciendo, en realidad se equivoca porque lo que está ocurriendo con Keiko Fujimori, yo lo definiría no como una injusticia, sino como una discriminación. Más bien, don Mark Vito. ¿Y sabe por qué? Porque lo que está en discusión acá es si recibieron los líderes de los partidos y sus partidos financiamientos ilegales para sus campañas. Y la respuesta es que en el caso de Fuerza Popular o del nombre que tuviera la organización antes, es sí y que hicieron operaciones para ocultar el ingreso de esos fondos ilegales desde el pitufeo donde aparecía aportante gente que no había aportado un cobre y ni siquiera tenía la posibilidad de aportar lo que aparecía aportando hasta diversas otras fórmulas como inflar ingresos de actividades y demás ¿Eso está aprobado? ¡Sí! Y la pregunta es, ¿Sabía la señora Keiko que era la jefa del partido? que era la beneficiaria de esos aportes ¿no es cierto? ¿lo sabía o no lo sabía? eso es un tema que va a dilucidar la justicia y que va a concluir si se acredita que esto es verdad que la señora vaya a la cárcel por bastante más que cuatro años entonces la prisión preventiva en ese contexto es absolutamente legítima desde el punto de vista principal es decir no es que sea culpable Hay la presunción de que la señora podría ser culpable Por eso es importante el testimonio de Jorge Yoshiyama Que es un hombre clave Como el Tribunal Constitucional Que no es una instancia del Poder Judicial Y que no se rige por su misma regla No va a tomar en cuenta esa información que es relevante ¿Sabía o no sabía la señora? Entonces, ese es el primer problema Ahora, no basta para la prisión preventiva ¿No es cierto que una persona... Eh, sea sospechosa de haber cometido un delito que hay elementos suficientes de convicción para suponer que ha cometido un delito que podría llevar a la cárcel por más de cuatro años es decir, que podría tener una pena de más de cuatro años lo que supone ir a la cárcel sino que tiene que, eh, tienen que existir dos elementos más de los cuales he hablado hasta el cansancio que es el peligro de fuga y la amenaza al, al desarrollo del proceso yo no sé si la señora Keiko Fujimori se iba a escapar, si su comportamiento en el proceso ha sido el adecuado. El criterio de los jueces, entiendo, porque no es solo el de los fiscales, sino de los jueces en todas las instancias del sistema de justicia, es que sí. Pero lo más importante es si que ha habido obstaculización a la justicia, y evidentemente, que ha ocurrido? Pero es evidente, eso es lo que dicen los testigos, eso es lo que se muestra en el resultado de la investigación. Entonces, el problema... No es por qué Keiko está presa, sobre todo teniendo en cuenta que nunca gobernó. Es decir, que recibió dinero ilegal para que haga lo que no pudo hacer porque no ganó las elecciones. La pregunta es ¿por qué diablos no están presos los otros? Contéstenme esa pregunta. ¿Recibió Keiko Fujimori? Sí, pero el señor eh, Barata dice que también recibió Lourdes Flores, Alan García Toledo. Es decir, ¿por qué los otros no han seguido el mismo camino? ¿Por qué no se trata con la misma firmeza que se trata a Keiko Fujimori a todos los pendencieros candidatos que se beneficiaron de dineros ilegales? ¿Por qué? Porque el señor Graña, que era socio principal de Odebrecht en todos o casi todos los negocios sucios que se hicieron con la construcción en el Perú de obras públicas, está en su casa, sin ninguna restricción, no tiene ni impedimento de salir del país, por Dios. Por Dios, y estamos discutiendo de decir, el acuerdo de Chaglia, ¿no? O sea, ¿cuántos de los líderes del Club de la Construcción están con prisión preventiva? Para la gente que tanto llora sobre la prisión preventiva, ¡ninguno! ¡Ninguno, señor! Están con prisión preventiva, los árbitros, es decir, los que resolvieron favorecer a los grandazos y ninguno de los grandazos está en la cárcel, y está claro que estaban involucrados y está claro que algunos de ellos se han tratado de fugar y está claro sobre todo que han interferido han, han pretendido modificar contabilidades para pagar por pasar por legales pagos ilegales comisiones ilegales eso es interferencia en el sistema de justicia ni uno está preso entonces el problema en el Perú no es si debe haber prisión preventiva o no porque la mayoría de los involucrados en corrupción no tienen prisión preventiva y muchísimos de ellos la merecen. Esa es la discusión. No es injusticia, señor Marbito. Es discriminación. Piense usted en esto. He dicho, este fue un podcast de Exitosa.